0: Bonjour, je m'appelle Mika Guerrier et vous écoutez Décrocher la Une. À la surprise générale et malgré une dissidence de certains pays africains, Près de 200 délégations venues de partout dans le monde assister à la COP15 se sont finalement entendues aux petites heures du matin lundi sur un cadre mondial pour protéger la diversité. D'ici 2030, les États devront notamment protéger 30 de leur milieu naturel terrestre et marin. Outre cette cible historique, que doit-on retenir du cadre mondial Conming Montréal sur la biodiversité et quels défis représente la mise en œuvre d'un tel accord? On répond à la question avec le journaliste Alexandre Shields, qui a couvert la COP15 pour le devoir. Bonjour Alexandre. Bonjour, Mickey. Bon, d'abord, je sais que les délégués de la COP 15 se sont entendus sur l'accord final Colming Montréal à 3h30 du matin, dans la nuit entre dimanche et lundi. Je veux savoir comment t'as su, au beau milieu de la nuit, que les délégués avaient finalement conclu un accord et surtout, comment va ton sommeil?
1: Le sommeil pendant la, la COP, Maker, c'est jamais euh, quelque chose qui est très abondant, ni pour les journalistes, ni pour les délégués. D'ailleurs, on l'a vu dans la nuit de dimanche à lundi, il y a plusieurs délégués qui dormaient littéralement sur leur chaise, en pleine salle de plénière, parce que cette plénière-là, qui devait mener à l'adoption euh, du cadre Kunming Montréal, a été repoussée à plusieurs reprises. Mais donc, moi, je suis parti, euh, éventuellement, je suis retourné chez moi. J'ai mis mon cadran à 3h30 du matin, et j'ai mis mon cadran à la bonne heure, puisque c'est vers cette heure-là que le cadre de protection de la biodiversité mondiale a été finalement adopté à l'avance, hein, parce qu'on s'attendait à ce que ça ait peut-être en prolongation, que ce soit prolongé jusqu'à mardi, possiblement, cette conférence-là qui se terminait donc hier. Euh, et donc, ça nous a laissé le temps, quand même, il faut le dire, de lire ce document-là, qui est très technique. Hein, il y a 23 cibles à atteindre, quatre grands objectifs, tout ça pour pouvoir produire un texte à temps pour l'ami lecteur, bien sûr, dès 6 heures le matin.
0: Avant de se lancer dans l'analyse de l'accord, Alexandre, peux-tu nous rappeler les objectifs de la COP15
1: sur la biodiversité les objectifs d'une conférence comme celle-là et surtout de cette 15e conférence des partis, donc qui sont membres de la Convention des Nations unies sur la biodiversité, c'est de maintenir à long terme l'intégrité, la connectivité, la résilience des écosystèmes. C'est assez vaste, évidemment, comme programme. On parle de ce maintien-là à l'échelle de la planète, évidemment, pour les prochaines décennies. Mais on veut aussi, et ça c'est important, stopper, l'extinction d'espèces animales et végétales qui est imputable à l'activité humaine. Euh, Donc, c'est un cadre qu'on se donne pour plusieurs années. Évidemment, il y a des objectifs à l'horizon 2030, à l'horizon 2050. Cette COP-là devait se tenir en Chine, à l'origine. La première partie de la COP 15 s'est tenue en Chine, d'ailleurs, mais en raison des règles sanitaires très strictes en raison de la COVID, évidemment, ça a été déplacé à Montréal. Et il faut savoir que Montréal et le Canada, donc en tant que pays hôte, a dû se retourner sur un dissous, comme on dit, parce qu'ils ont eu le OK pour la conférence seulement au mois de juin. Donc, ils ont eu à peine cinq mois et demi pour organiser une telle conférence. Normalement, ça prend deux ans. Et ça paraissait, je vous disais, dans le visage des organisateurs dès le jour un, qu'on trouvait qu'on était à la dernière minute, évidemment. Mais somme toute, les choses ont été rondement, disons ça comme ça, bien sûr dans le contexte où on devait agir dans l'urgence.
0: Pour revenir à l'accord, les 196 délégations sont arrivées à un consensus qui est basé sur 23 cibles. Ça s'est fait dans la nuit de dimanche à
1: lundi. Quelles sont les cibles phares de cette entente? Étant donné que l'objectif de cette conférence-là, c'est d'en arriver à un cadre de protection mondiale, la biodiversité, il faut se donner différents objectifs qui sont évidemment sur papier, très louable. Le premier et le plus important de ce cadre-là qui a été adopté à Montréal, c'est l'idée de protéger 30 des milieux naturels terrestres et marins d'ici 2030. C'est quand même assez important, assez ambitieux comme objectif et la priorité doit être donnée aux zones de grande biodiversité. On peut penser à l'Amazonie, par exemple. On peut penser à certaines zones, certaines grandes forêts en Afrique, en Indonésie, donc des milieux où la richesse de la biodiversité, elle est évidente et elle est aussi très menacée par l'activité humaine. Et ce ne sera pas simple parce qu'actuellement, il y a à peine 17 des écosystèmes terrestres et 8 des écosystèmes marins de la planète qui sont protégés. Donc, il faudra faire des gains importants. Et on veut aussi que ce soit représentatif dans les territoires, comme par exemple au Québec, on protège énormément de terres plus au nord. Ce sont des terres publiques. Il y a moins, évidemment, de population au nord. C'est plus simple d'aller protéger des territoires assez vastes, mais l'idée, en étant représentatif, c'est de protéger une plus grande pluralité d'écosystèmes. Donc, ça voudrait dire de protéger davantage au sud du Québec. Et là, c'est plus compliqué parce qu'on retrouve des terres privées, on retrouve des milieux, évidemment, densément peuplés, mais c'est là aussi qu'on retrouve la plus grande densité de biodiversité. Donc, ça reste important pour les prochaines années, par exemple pour le Québec, de protéger davantage au sud. En plus de protéger des territoires, on veut aussi restaurer au moins 30 des milieux naturels qui ont été dégradés par l'activité humaine, toujours d'ici 2030. Donc ça aussi, c'est un objectif assez ambitieux. On veut aussi réduire le gaspillage alimentaire et ça, ça devient de plus en plus important. Bien sûr, au Québec notamment, on gaspille énormément de denrées alimentaires. On veut orienter nos politiques vers une réduction de ce gaspillage-là, mais là, on veut le faire à l'échelle mondiale avec le cadre qui a été signé à Montréal. Et bien sûr, stopper l'extinction d'espèces qui est imputable à l'activité humaine. On sait que c'est un problème énorme parce que protéger la biodiversité, ça ne veut pas Seulement dire protéger des grenouilles multicolores en Amazonie, bien que ce soit évidemment louable, hein, ces petites grenouilles toxiques qu'on peut observer notamment au Biodôme de Montréal. Eh bien, l'idée avec la protection de la biodiversité, c'est aussi d'assurer notre propre survie. D'ailleurs, le ministre de l'Environnement du Canada, Stephen Guilbeault, a insisté à plusieurs reprises pendant la COP sur l'idée que la biodiversité elle nous rend des services essentiels à notre vie et à notre bien-être. Nous devons tracer une nouvelle voie nous permettant de nous détourner de l'incessante destruction des habitats, et des espèces. La santé de nos forêts, nos océans, nos animaux et de toute la biodiversité est à la base de toute la force et la stabilité de nos sociétés.
0: Nous ne pouvons plus continuer de tenir tous ces éléments pour acquis. Décrocher la une revient après ceci. Tout ça prend évidemment de
1: l'argent, Alexandre, et ça semble avoir été un point litigieux. On pourrait même dire, Mieke, que ça prend beaucoup d'argent pour mettre en œuvre ce cadre de protection de la biodiversité. Et d'ailleurs, ça a été un enjeu problématique dès le début de la conférence. On pourrait même dire, dans les jours qui ont précédé la conférence, en fait, les pays en développement réclamaient au moins 100 milliards de dollars par année dès 2023 ou à peu près pour mettre en œuvre les principaux objectifs de, cette, de ce cadre-là. Il faut savoir qu'il y a plusieurs de ces pays en développement qui abritent d'énormes ressources en termes de biodiversité et donc protéger cette biodiversité-là, ça représente un fardeau économique important. Hein? Et comme il y avait une impasse dès le début des négociations, il y a même tout un bloc de délégations, ils étaient plus de 70, qui ont même quitté une une plénière de négociation en plein cœur de la nuit parce qu'ils étaient mécontents de la tournure des événements. Donc, il a fallu qu'on réconcilie, si on veut, les opinions, les points de vue des uns et des autres pour en arriver à une entente. Mais la question financière, elle a été au cœur des négociations du début à la fin. 70 délégations qui quittent,
0: c'est quand même assez important. Elles étaient, ces délégations, mécontentes
1: de quoi C'est toujours un geste très fort politiquement que de quitter une négociation en plein cœur de la nuit. On veut envoyer un message très fort et dans ce cas-là, le bloc des quelques 70 délégations, donc qui représentaient 70 pays, essentiellement des pays en développement qui sont partie de la salle à l'initiative, d'ailleurs, du Brésil, qui a lancé le mouvement. Ce qu'il réclamait, c'est la création d'un fonds dédié à la protection de la biodiversité, comme ça existe pour la lutte contre les changements climatiques dans le cadre de l'Accord de Paris. Donc, on voulait vraiment que les pays s'engagent dans ce voie-là, mais à ce moment-là de la négociation, l'Union européenne ne voulait absolument rien savoir de la création d'un tel fonds. Il n'y en était pas question. Donc, il y avait vraiment, carrément une impasse. Et comment les délégués s'y sont pris pour dénouer cette impasse C'est la Chine qui présidait cette COP15, donc qui devait l'accueillir, bien sûr, chez elle, qui était à Montréal, mais qui, quand même, menait la négociation, menait le bal, finalement, et qui a fait beaucoup de représentations. Et tout ça avec l'aide du gouvernement canadien, de la délégation du Canada. Le ministre Stephen Guilbeault, par exemple, a mené des dizaines de rencontres bilatérales pour essayer de réconcilier les positions des uns et des autres, que les pays en développement parlent aux pays développés. Et finalement, dimanche matin... Contre toute attente, d'ailleurs, la Chine a déposé un projet d'accord qui reprenait l'essentiel des cibles phares du projet cadre et qui a permis quand même, si on veut, de réconcilier énormément de positions alors qu'on s'attendait tout juste avant le dépôt de ce projet-là, qu'il y ait une impasse carrément dans les négociations et qu'on aille finalement en prolongation, peut-être jusqu'à mardi, pour parvenir à une entente.
0: Est-ce que ce cadre proposé par la Chine permet aux pays en voie de développement
1: d'obtenir ce 100 milliards de dollars par année? Il n'y aura pas demain matin 100 milliards de dollars qui vont être disponibles pour les pays en développement et qui proviendront des pays développés. Par contre, dans le cadre du cadre, justement, qui a été adopté à Montréal, on a convenu qui aurait 20 milliards de dollars par année d'ici 2025 qui serait disponible Et on veut faire passer ce montant-là à 30 milliards de dollars d'ici 2030, ce qui est quand même déjà un premier pas, disons ça comme ça. Et on veut aussi aller solliciter du financement privé des banques de développement pour faire passer la cagnotte à 200 milliards de dollars par année au moins d'ici 2030. Cette solution-là n'a pas plu à tout le monde. La République démocratique du Congo a manifesté sa dissidence pendant la dernière plénière, d'ailleurs, en pleine nuit. Il était à peu près 3 heures du matin. Mais malgré ça, le cadre a été adopté. On a bien sûr pris note de la dissidence du Congo. Mais on sait aussi... Et ça, tout le monde s'entend autour de la table que les 200 milliards de dollars seront pas suffisants. En fait, les acteurs du secteur financier me disaient la semaine dernière qu'il faudrait au moins 1000 milliards de dollars par année d'investissements qu'on dit positifs pour la nature, fonds publics, fonds privés, pour arriver à mettre en œuvre ce cadre Kunming-Montréal. Et donc, il faudra convaincre l'industrie. Il faudra convaincre le secteur des financiers, il faudra convaincre les gouvernements d'en faire davantage. Et il faudra surtout envoyer avec ce cadre-là un signal très clair qu'on veut obtenir un cadre qui soit efficace et qu'on veut atteindre les objectifs qu'on s'est fixés à Montréal. Et donc, pour ça, ça prendra plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de milliards de dollars au cours des prochaines années. On va sortir des chiffres un
0: peu, euh, Alexandre. Euh, plus tôt, tu nous parlais des 70 euh, délégations qui ont quitté. Tu nous as parlé aussi de cette COP qui a été euh, préparée presque à la dernière minute depuis juin, alors que normalement, ça prend deux ans de préparation. Il y a eu des négociations jusqu'au milieu de la nuit. Depuis le 7 décembre, tu es à cette COP-là. Tu l'air fatigué, Alex, en fait. On veut prendre des nouvelles.
1: Mais un peu plus sérieusement, l'ambiance d'une COP Ça ressemble à quoi? Chose certaine, au Palais des Congrès de Montréal, le café était bon et d'ailleurs, je n'étais pas le seul à en boire beaucoup parce qu'il y a beaucoup de délégués qui arrivaient d'un peu partout dans le monde. hein? Donc 196 délégations, ils étaient 18 000 quand même réunis au Palais des Congrès de Montréal. Entourés, on peut le dire aussi, d'un service de sécurité assez imposant. Hein? Donc, avec un muret autour du palais des congrès, un service de sécurité qui ressemblait à celui de, de l'aéroport, test COVID à passer, port du masque, etc., etc. Mais quand même, ça n'a pas plombé l'ambiance parce il y a un momentum qui se crée dans ce genre d'événement-là où il y a des scientifiques, il y a des groupes environnementaux, il y a des délégations de gouvernement qui se réunissent pour essentiellement quand même atteindre un même objectif. Hein? Et dans ce cas-ci, la biodiversité, bien sûr, il y avait des photos de petits animaux un peu partout sur des pavillons des différents pays. La Chine, par exemple, qui avait un gros pavillon. Le Canada également. Euh, différents groupes environnementaux qui font de la recherche en Afrique, en Asie, en Amérique latine, peu importe. Et donc, tout ce monde-là se réunit dans un seul et même lieu pour discuter d'enjeux qui sont quand même parfois assez techniques. Hein. Donc, ça reste un événement qui est unique en son genre. Et d'ailleurs, c'est la première fois que Montréal accueillait une conférence environnementale de cette ampleur-là. Et l'objectif, c'était aussi, il faut le dire, de ne pas repartir les mains vives de Montréal. On s'est donné une date butoir qui était lundi. On voulait parvenir à un accord. On ne voulait pas aller en prolongation. Et on voulait surtout reconnaître l'urgence de lutter contre la dégradation de la vie sur Terre, rien de moins. Actuellement, il y a 70 des écosystèmes de la planète qui ont été altérés par l'activité humaine. Selon les plus récentes, évaluations des organismes qui étudient ces questions-là pour les Nations Unies. Il y a plus d'un million d'espèces qui sont menacées d'extinction à court, moyen et long terme. Ce n'est pas rien. Et Il y a même certains scientifiques qui évoquent maintenant l'idée d'une sixième extinction de masse qui serait, rappelons-le, la première depuis l'extinction des dinosaures. Il y a de cela 65 millions d'années. Sauf que cette fois-là, ce n'est pas un météorite, c'est l'activité humaine qui menace la biodiversité à l'échelle planétaire. Et donc, il y a un certain stress quand même chez les délégations, chez les négociations, qui doivent parvenir à s'entendre avec des intérêts divergents et aussi chez les journalistes, hein, parce que évidemment les journalistes sont très nombreux. Il y en avait plusieurs centaines qui étaient accrédités pour cette conférence-là, des journalistes d'un peu partout dans le monde, des collègues hein, d'un peu partout dans le monde. Et c'est toujours très compliqué de s'entendre, d'essayer de comprendre aussi à quel niveau on est dans les négociations. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va mal? On le voit à travers certains signaux. Donc, tout ça fait qu'il y a une espèce de brouhaha qui nous maintient aussi, on peut le dire, sur une certaine une forme d'adrénaline pendant une dizaine, voire une douzaine de jours.
0: Alexandre, tu couvres les enjeux environnementaux depuis des années. Il n'y a jamais eu de telle conférence à Montréal. Est-ce que c'est grisant d'y assister en personne?
1: Je dirais que cette excitation-là journalistique, c'est ce qui nous maintient en vie, hein? ce qui nous maintient réveillés pendant toute la durée de la COP. C'est un peu, et je faisais des blagues avec des collègues, les Jeux olympiques du journalisme environnemental, hein, que ce soit une conférence des Nations unies sur le climat ou dans ce cas-ci pour la biodiversité. La plupart des collègues n'avaient jamais vécu une conférence comme celle-là. Ils étaient plus familiers avec celle sur le climat. Donc, il y a vraiment une certaine fébrilité et on la partage avec des collègues parce qu'on peut discuter de ces enjeux-là avec des collègues d'un peu partout dans le monde. Et vraiment, ça nous porte, si on veut, sur les deux semaines que peuvent durer la COP. Et sincèrement, je peux souhaiter ce genre d'expérience-là à tout journaliste qui débute dans le métier en environnement ou qui s'intéresse à ces questions-là. On comprend
0: que c'est du jamais vu en termes de protection de la biodiversité. On s'est entendu à temps, à la surprise de tous. Comment
1: l'accord est reçu? Est-ce que c'est un succès ou c'est trop peu, trop tard? Dans l'avalanche de réactions qui sont rentrées notamment dans nos boîtes de courriel hier, règle générale, le mot d'ordre, notamment pour les groupes environnementaux, c'était que c'était un bon accord, même un accord plus ambitieux que ce à quoi on s'attendait il y a à peine quelques jours. D'ailleurs, le ministre Steven Guilbeault l'a dit lui-même, il ne s'attendait pas au début de la COP à ce qu'il y ait autant d'éléments aussi importants, aussi ambitieux dans l'accord qui a été finalement conclu à Montréal.
0: Une fois qu'on a ce cadre-là qui doit guider la planète jusqu'en 2030 au moins, comment on s'assure que les partis, c'est-à-dire les États,
1: atteignent les cibles qu'ils se sont fixées? C'est bien de signer un cadre. C'est encore mieux de le mettre en œuvre. Et d'ailleurs, hier et aujourd'hui, c'est ce qu'on dit un peu partout, c'est intéressant qu'on ait convenu d'une entente à Montréal, mais il faut absolument la mettre en œuvre rapidement. Donc, qu'il y ait du soutien financier qui soit prêt Dès 2023, hein, pour déjà enclencher, par exemple, des projets de protection de milieux naturels, des projets de restauration, des projets de transformation des pratiques agricoles. Mais il faut aussi souligner que cet accord-là n'est pas contraignant. Donc, les pays ne sont pas tenus légalement de le respecter. Comment on fait dans ce contexte-là pour s'assurer que l'accord soit quand même mis en œuvre? Il y a une pression populaire, une pression de la société civile, une pression entre les pays hein, pour en faire davantage, pour aller vers davantage d'ambition. On l'a d'ailleurs bien vu avec l'accord de Paris sur le climat. Ça a incité Énormément de pays en faire davantage à amener des transformations dans leur mix énergétique, par exemple, pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, on pourrait imaginer que le cadre de Montréal pourrait amener le même genre de bénéfices, mais pour l'ambition en termes de protection de la biodiversité. Et d'ailleurs, Stephen Guilbeault, lui, a envoyé un signal très clair pour le Canada. Il y aura une loi cadre éventuellement au Canada pour mieux protéger la biodiversité, pour orienter les politiques du gouvernement. Et on veut aussi, dès 2023, préparer, notamment en collaboration avec les Premières Nations, un plan de mise en œuvre des grands objectifs qui sont dans le cadre qui a été signé. Alexandre, merci beaucoup de nous avoir expliqué
0: ce qui s'est passé à la COP15, mais surtout, merci beaucoup d'avoir combattu le sommeil pour nous rapporter toutes ces nouvelles. Avec plaisir, Mickey. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado@ledevoir.com. Je m'appelle Micker Guerrier. Ce balado est réalisé par Xavier Kronstrom Richard. À la recherche, Marie-Ève Brassard. Notre thème musical est signé par Alexis Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.